0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Señoras y señores, muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Seiz, que está en el control, y de Carlos M Novoa, aquí al micrófono, señoras y señores, en la radio del Principado de Asturias, en la RPA. Este es el programa más atípico en gastronomía del mundo mundial. Y hoy tenemos un invitado de excepción. Aquí comienza Oído Cocina. En la historia de la radio deportiva hay voces, muchas voces, pero hay una inconfundible. Y sobre todo en ese mundo maravilloso del ciclismo, él se llama Javier Ares. En la Cadena Ser, en Antena 3, en Onda Cero, ahora en Eurosport. es eh, la historia del mundo del ciclismo en los últimos años, eh, sin lugar a dudas, porque eh, ¿quién no conoce esa voz tan peculiar de Javier? Javier, buenas noches, saludos cordiales. ¿Qué
0: tal, Carlos? Muy buenas noches para todos los oyentes
1: también, gracias. Buenas muy, muy buenas noches. Eh, oye, se, la primera pregunta es, eh, en todos los sitios que has estado, ¿de cuál guardas mejor recuerdo?
0: Del primero siempre, del primero porque, porque uno era más infantil, uno estaba lleno de ilusiones, uno compadreaba con un montón de chavales eh, que eran de mi generación, de mi época, técnicos de la radio, en la cadena, era en Valladolid por el principio. Pero porque me obligas, eh si sí, he de decir la verdad, he tenido siempre largas, muy largas experiencias, estuve diez años en la SED, estuve diez años en Antena 3 en Valladolid. Eh, volví a ser ya Madrid, con, después de la etapa de Antena 3, allí como responsable de deportes, y estuve otros seis años magníficos también, eh, y he estado 15 años en Onda Cero, y ¿qué te voy a decir, pues eh, es, que, es que he estado muy bien, por eso he estado tantos años ¿no? en todos los sitios. ...y si alguna vez me he tenido que marchar de alguno ha sido porque bueno porque había un proyecto de trabajo más bonito... ...más atractivo, porque a veces también se necesita cambiar el avión... aunque cuanto más me costó fue la primera vez desde luego... ...pero sí, si sí, recuerdo los primeros años de Valladolid en la SER era... ...insisto, porque eran mis primeros años, porque fue mi primera experiencia... ...yo tenía 18 años, acababa de empezar la carrera, empecé a trabajar en la radio... Y en aquella radio, además de haber los maestros que había entonces en la radio, estamos hablando de los años 70, de principios de los 70, pues tenía, tuve también la oportunidad de compartir con tres o cuatro chavales de mi edad que son a más íntimos amigos que seguimos manteniendo una gran amistad, por eso lo resalto. ¿eh?
1: Sí, en cualquier caso hay una diferencia realmente abismal en eh, una emisora local y una emisora nacional, una emisora que habla única y exclusivamente de lo que ocurre en, en ese lugar concreto, en este caso Valladolid, que aquella que hace referencia a toda España
0: sí hombre y sobre todo la, la vives más, la pateas más, la, la convives, ¿no? por así decirlo, los problemas de, 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 de la ciudad, de tu entorno, son los problemas de tu gente también, están viviendo las mismas experiencias, las mismas cuando vienes a Madrid y estás en la capital, pues es otra cosa, primero porque en Madrid es mucho más desagerado y mucho más triste, no es que no reciba bien ...al forastero de la capital, que, que sí que lo recibe y es verdad, no es solo un dicho... ...pero está más despersonalizado, la gente tiene mucho menos contacto... ...normalmente no quiere decir que no tengas amigos, que tengo muy buenos amigos en la profesión... ...pero, pero la gente sale del trabajo y sale escopetada, ¿no?, para casa, ¿no? como es normal... ...y además a echarse en un atasco la mayoría de las veces... ...entonces en provincias pues era muy frecuente estar, estar, estar era... ...estar permanentemente en la emisora o en el medio informativo donde estés trabajando y seguir estando con ellos, y salir, y cenar y comer, y, y, y bueno, es normal, la vivencia de, de una población más pequeña de una capital de provincias es infinitamente mayor que la que puedes tener en Madrid, insisto, porque está muy despersonalizada la vida en Madrid.
1: Has narrado cientos y cientos y cientos de partidos de fútbol, eh, sin embargo... Tengo la, la sensación, y yo creo que también la audiencia, que te sientes muchísimo más cómodo con un micrófono en una vuelta ciclista que con un micrófono en un campo de fútbol.
0: Sí no. Pues mira, hace hace un rato he estado charlando para Radio Marque y me preguntaban siempre lo mismo. Me preguntan siempre lo mismo. No, la voz del ciclismo, la voz del ciclismo. Bueno, vale, porque, bueno, porque pillamos una época gloriosa del ciclismo, me gusta mucho el ciclismo, no voy a renegar, faltaría más. Y, y tuvo mucha eco el ciclismo, ¿no? Y lo tiene, pero lo tuvo excepcionalmente en aquellos tiempos primigenios, ¿no? Los tiempos de Perico, los tiempos de Indurain, etc. Eh, yo sí me encuentro mejor con un micro... Yo, yo me siento periodista y fundamentalmente me siento hombre de radio. Y como tal he disfrutado haciendo de todo. Y, 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 y claro que no me gusta ni, ni me ha gustado nunca encasillarme en ningún terreno particular ni concreto ni en el fútbol, ni en el ciclismo, ni en el baloncesto. Sobre todo he hecho radio. Y fundamentalmente he hecho programas de radio, ¿no? Después sí es verdad que he narrado infinidad de eventos, miles de partidos de fútbol, centenares de carreras de ciclistas, de baloncesto, lo que quieras. Si me he encontrado mejor en el ciclismo, que es verdad, por otra parte puedo decir sí, me encuentro mejor en el ciclismo, pero no es profesionalmente solo. Eh, profesionalmente me he encontrado bien en muchos ambientes. Eh, es porque es un mundo especial, es un mundo que te permite vivir, viajar, la gente de Crimea no es muy cercana, es muy noble, eh, eres parte de una familia que convive en las grandes vueltas, yo he hecho qué sé yo, la cantidad de vueltas que he podido hacer, ¿no? Eh, durante treinta, cuarenta años prácticamente, cada y paso un mes fuera de casa y había temporadas, la época aquella de Antena 3, la época de los 80, de los 90, de los que, en, en los que yo empalmaba la vuelta, el giro, el tour, los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales, de fútbol. Es decir, me pasaba 100 días fuera de casa. Y mientras el fútbol, pongamos por caso, es, era y es pues algo que, salvo unos mundiales, mmm, transmites y trabajas un día, un día, un día y, y de vuelta en el día, ahora, no como antaño que viajábamos la víspera. Pues entreguimos estos 30 días con una familia de gente a tu alrededor, ¿no? que entonces son equipos muy numerosos, que sean más reducidos, si vayas con tres o cuatro personas, pero eh, son parte de tu familia y de tu vida. Y al estar, digamos, en un destacamento, al estar eh, desplazado y enviado especial, como se dice, ¿no?, a una prueba, pues estás 30 días en Francia, estás 30 días en Italia, estás en la Vuelta a España, y claro, pues esa familia, esa, ese, ese entorno que te rodea y que te hace la vida mucho más agradable, más entretenida, pues te llena mucho más. Por eso a mí me gusta mucho más hacer ciclismo, pero dejando al margen el micrófono. En el micrófono disfruto igual con el ciclismo y con el fútbol que con cualquier otro deporte. Y dicho eso, el ciclismo me gusta mucho, pero me gusta mucho porque me parece un acontecimiento muy superior al resto de los acontecimientos deportivos, que son como más cómodos, como más cerrados, como más favorables para el deportista. A mí el ciclismo me sigue pareciendo una épica diaria y permanente.
1: Oye, ¿y por qué, eh, por qué momento pasa el periodismo deportivo en este momento, en este instante? Es decir, tú llevas muchos años en el mundo eh, del deporte, en el periodismo deportivo, llevas muchos años en el deporte como para saber exactamente eh, qué diferencias pueden existir entre aquel mm, periodismo deportivo de los años 80, cuando comenzabas tú en la cadena SER, y este periodismo deportivo de ahora?
0: Los años, cuando yo empecé fue en los 70 y era un periodismo muy sencillo, bastante saludable, bastante sano, eh, a lo mejor todavía sin crecer lo suficiente. Digamos que el periodismo de los años 80 es el que supone, sobre todo el periodismo nuestro, ¿no? el periodismo radiofónico, porque a lo mejor hablamos de otros periodismos y han variado nada mínimamente, ¿no? Cuando hablas de la radio o hablas del, de la televisión, no digamos ya de la prensa, bueno, si acaso ahora la urgencia, de la rapidez y la falta de normalidad a través de tantas redes sociales y demás, ¿no? Pero en los años 80 cambia porque la radio, por ejemplo, se convierte en el espectáculo que nunca había sido. Eh, los de mi generación eh, te contaban el, el gol de Zarra, en la pérfida al guión como un evento, un hecho, una situación aislada. Sin embargo, en los años 80 podías hablar de la de la cobertura de las vueltas ciclistas. Era un espectáculo técnico y radiofónico sin igual imponente. En los años 80, y siempre un poco bajo la referencia del paraguas de García, cuando llega Antena 3, etc., empiezan también los, los, las grandes retransmisiones, los grandes carruseles, ¿no? por así decirlo, de la radio, con el baloncesto en vivo y en directo, con un frenesí trepidante, con un caudal informativo descomunal a lo largo de dos o tres horas, muy, muy comprimido además todo ello, ¿no? Y, y, y ese es el momento de auge, digamos, de la exteriorización del periodismo deportivo. ¿El periodismo deportivo por dentro en qué ha cambiado? Pues en lo mismo que en la sociedad. Eh, cuando hablaba precisamente ahora de ese tema, pues eh, eh, hacíamos un especial hincapié. No me gusta ser crítico con el periodismo, ni con la evolución de la sociedad, ni con la gente joven, ni con lo que viene, porque entonces me vuelvo me vuelvo un anacrónico. no Yo vivo en mi mundo, yo vivo en los años 70 y los 80, los 90, y sí vivo en el siglo XXI, y voy a vivir el siglo XXII porque tengo la pretensión de no morir. Pero dicho esto, <risa> dicho esto, hay que ir con los tiempos. El problema de hoy es banal, es superfluo, está sin ninguna documentación. Eh, se, la, las fake news o las famosas... ...en las redes sociales han estado antes en los medios... El, ...el periodismo en general me atrevería a decir... ...vive de rodillas ante el poder que es el que lo mantiene... O sea, ...esto no es un problema del periodista... ...es un problema del periodismo o es un problema de la sociedad... ...y de los tiempos que corren... ...es decir, antes un medio informativo tenía un poder omnímodo... ...pero fundamentalmente porque era un medio independiente y libre... ...que si acaso eso ha existido siempre podía tener una determinada ideología... Podía tener el periodista a título individual sus pequeñas filias o fobias, esto es inevitable, pero el periodismo entendido en sí, en su conjunto, era trasladarle la noticia, la opinión y la información al ciudadano desde la más absoluta independencia. Si uno era independiente, era uno a título particular porque eras enemigo de un, pongamos en el deporte, de un club de fútbol, o excesivamente amigo de un club de fútbol. Pero el periodismo en general no vivía de rodillas. Y, y, y los políticos, y en este caso los deportistas, le tenían no solo respeto, sino incluso un punto de miedo al periodista porque ejercía con libertad su crítica. Generalizo, ¿eh? Habría gente muy, muy petarda y habría gente muy vendida y habría de todo, pero hablo en, en general del periodismo. Y hoy con la sociedad se ha ido cambiando, es decir, el periodismo está en manos del poder. Y tú ves cómo hoy el periodismo está en manos... En el fútbol de un club como el Real Madrid, de un personaje como, como Florentino Pérez, o en el Barcelona a lo mejor, aunque allí me parece que hay bastante más independencia y bastante más guerra. Eh, y el periodismo político igual, es, es, es que viven pendientes de poner a los suyos, de poner en el gobierno a los que son afines a la ideología o a mi consejo de administración, si es que tiene ideología política el consejo de administración, que generalmente lo que tienen es... Eh, afán de riqueza ¿no? y punto, como negocio ven el periodismo. Antaño el periodismo no solo era un negocio, uno tenía una marca, una cadena de emisoras o una emisora individual o un periódico tal y era propietario de esa fabulosa palabra que es libertad y si me apuras de una más perniciosa que es poder. Hoy no tiene poder el periodismo. Hoy el periodismo está de rodillas, postrado, esperando que le caigan las migajas del rey copulento en el fútbol, en el arte, en la cultura, en el deporte y en, el, y, y, y en la política, fundamentalmente en la política. Bueno, pues, pero los tiempos son así. Al final decíamos aquello de, ¿qué políticos tenemos? Bueno, tenemos los políticos que nos merecemos. ¿Qué periodismo tenemos? Tenemos el periodismo que merecemos, porque si lo que queremos es que nos hablen y nos, y nos alaben a los nuestros y a lo nuestro, y no aceptamos la crítica, pues entonces tendremos, eh, tendremos a gente comiendo del pesebre del poder, ¿no?, para que no se enfade la gente. O sea, si tú defiendes a ese periodista que es libre, independiente, y que dice la verdad con su opinión, que esa es otra historia, pero que cuenta la verdad, de los hechos constatados y no lo defiendes, pues está en absoluta indefensión ante cualquier otro periodista que es servil para frenero y que come en el, en el pesebre del, del poder establecido, de los poderes fácticos. Entonces el periodismo se anula por completo, por completo, y ese es el momento en el que estamos viviendo. ¿Periodismo de camiseta? Sí, en el caso del deporte sí, periodismo de camiseta y de temor, y de temor porque te echan de tu medio, porque el periodismo de camiseta no es el del periodista, el del periodista ya sabe qué papel juega. Yo con esto tampoco voy a salvar la cara por los periodistas, pero no voy a ser látigo acusador, faltaría más. ¿eh? Yo lo que sí veo es que... El periodismo hoy mendiga el trabajo y que para comer tienes que ir a adorarle la píldora a la gente y hablar bien y entonces ya te dejan colaborar en un periódico o en otro. Si eres mínimamente crítico te van a estar poniendo fan, palos en, en las ruedas y zancadillas, no te van a dejar hablar. Entonces pues claro, lo del periodismo lo el periodismo de camiseta... En el fondo es un modo vivendi, es una manera de, ah, yo aquí monto el pollo, yo me pongo mi camiseta de y, y como después, por eso digo, tenemos el periodismo que tenemos, resulta que una parte importante del aficionado, que no todos lo que quieren es que, les, que, que, que hablen muy bien de tu equipo y que hablen muy mal del equipo rival, pues tenemos el periodismo que nos merecemos, pero insisto, no es el del periodista, es el del, es el del medio, el medio es el que no permite que los periodistas tengan esa libertad fabulosa para ejercer el poder formidable poder de la comunicación
1: pero es que realmente estás describiendo también el periodismo político porque hay periodismo de camiseta también en el mundo político
0: pues claro que lo estoy por eso te estoy diciendo que es extensible no eh, claro que te, es que no ves a lo que estamos asistiendo ahora no estamos asistiendo a una batalla de los políticos en el congreso de los diputados estamos asistiendo a la batalla de unos personajes a los que los medios informativos salzan o critican exclusivamente por cuál es su tendencia, no porque este señor tenga una opinión en fin, contrastada, una opinión respetable, una no, no, y entonces el propio político es el que se crece porque mañana le van a sacar en los titulares. Por eso hoy el Congreso de los Diputados se ha convertido en una jaula de grillo, porque los titulares, como pasa en todos los medios, en todas las informaciones, los titulares los dan el que suelte más es abrupto, el que ataque más al rival y el que quiera ser más protagonista en lugar de un montón de personas personas que están allí que los pagamos entre todos y que tienen la obligación de mejorar pues la salud y la economía de este país no 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 van a eso o sea, en el fondo se retroalimentan los medios de los políticos y los políticos de los medios y por eso estamos viviendo en un caos que ahora mismo la pandemia ha sacado eh, pues en todo su esplendor y perdón por lo del esplendor en todas sus miserias claro
1: uh -huh. eh, volvemos eh, mínimamente al, al ciclismo um, eh, pasó por un mal Mal instante, mal espacio, mal momento, mal tiempo, cuando realmente se descubrieron eh, muchísimos dopajes eh, y se mancilló, yo diría, el nombre se manchó el nombre del, del ciclismo. Eh, ¿En la actualidad cómo están las cosas?
0: Pues yo creo que bien, pero vamos como siempre, y tampoco estoy tan de acuerdo, es verdad que ese es el eco que queda, ¿no? que el tema del dopaje, yo diría también el tema de la seguridad vial, eh, ha habido muchos temas, el tema del dopaje ha existido en el ciclismo toda la vida y en el deporte de élite y de alta competición y seguirá existiendo, es decir, nadie va a dejar de ver los Juegos Olímpicos ni los campeonatos de atletismo por mucho que sepas que el Carl Ruiz o que, o que como se llama aquel el canadiense, Ben Johnson, o, todo, o la cantidad de, 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 de... el deporte de máxima exigencia, el deporte agonístico necesita ir... Al límite, al límite permanente, y va a ir toda la vida al límite, y ese límite se sobrepasa de vez en cuando, y ese límite pues es una pelea entre 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 el afán de superación del deportista y las, la, la, el umbral, digamos, eh, médico permitido para no pasar de ahí. Esa barrera va a estar siempre, una cosa es que en otros tiempos se supiera menos y ahora se sepa más. Sí, no, eh, yo creo que estamos muy bien, porque lógicamente la ciencia y la medicina van avanzando también para tratar de evitar o de, o de pillar a los tramposos, ¿no? Eh, nadie va a cuestionar ahora si Copi o Bartali o, o, o Merckx y no, se dopaban. Naturalmente que se dopaban, se dopaban eh, eh, en lo que les permitía la legislación vigente. O, de hecho, antes de, de Tom Simpson y del accidente famoso de, del Movantú no existían controles antidopaje, o sea que... Esto es un tema que muchas veces confunde a la opinión pública. Lo pajes es algo que hay que perseguir por lo que atenta contra la salud el otro y en la competición el deportista va a ir al límite con lo que se ha permitido en ese momento que a lo mejor mañana te lo dejan de permitir bueno, no me quiero extender demasiado, está bien el tema y, y está mucho mejor y estará cada vez más mejor porque cada vez es más difícil entre comillas, eh, delinquir y cada vez van a ser más cazados más fácilmente cazados y llegará un momento en que te quiten un pelo de la cabeza y detestes absolutamente todo lo que te has tomado y lo que has dejado de tomar, lo que puedes tomar lo que yo creo que eh, con eso hay que convivir y sí me atrevería a decir que si hubo un problema para el ciclismo fue el tema de la seguridad vial. Es decir... Cuando la gente no apunta a los niños, a los clubes ciclistas, como ocurrió toda la vida, que son la Fuente y el Vivero, como las canteras del fútbol, ¿no? de, uh -huh. de los deportistas del futuro, cuando no se organizan las carreras por miedo, por complicaciones, etc., a la seguridad vial es cuando la gente empieza a dejar de practicar el ciclismo. Si el niño practica el ciclismo en las bases, evidentemente la repercusión es muy notable. Y yo le eh, estoy viendo, como cualquier buen aficionado, que estamos asistiendo a una edad de oro, Está empezando, está empezando con todos estos nuevos valores y fenómenos que están emergiendo, una edad de oro del ciclismo, uh -huh. que vamos a ver si dura también todo lo necesario.
1: Pues eh, escucha esto, eh, porque después ya nos vamos a ir con el mundo de la gastronomía, que si no me van a echar a mí de RPA y me van a echar de oído cocina. Pero escucha esto.
0: Buenas noches, amigos. Llega ese día fatídico que sales de la mañana, te ves así de medio lado. Dices, pero bueno, pero bueno, pero bueno, si tengo tripita. <risa> Es una panza homologada, la llamas tripita porque es tuya. Si es de un compañero de trabajo del cuñado, le tienes martir. Vas a explotar. Una princesa para ese sapo. Pero como es la tuya, dices, con la fuerza y voluntad que tengo yo, esto va afuera. Me voy a quitar cuatro pijadas. El chocolate con churros de las ocho, el pillo, torto de la moda de las 12, los tres minutos antes de comer, los dos chupitos de la partida, las 7 cañas cuando saco el trabajo y los cinco bacardis con cola del Club. Y adelgazo fijo. Pues claro que adelgazas, pero qué calidad de vida tienes acá.
1: Uh, una buena definición, ¿eh? A más? No. no. Una buena definición, Javi.
0: De mi querido Leo Harlem. por eso lo puse. Y me parece que después de Miguel Aguila es el cómico más importante que, 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 que ha tenido y que tiene, porque aquí le estamos disfrutando plenamente este país. Por delante, eso, por eso lo puse.
1: Por eso lo puse porque sé perfectamente que es un buen amigo tuyo y que, bueno, como buen pucelano le gusta comer. ¿eh? Oye, vamos, eh, vamos a irnos directamente con esto y volvemos. El mejor cachopo de Asturias. Estás escuchando. Estás escuchando NTPA, la Radio Autonómica.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Bueno, pues eh, estamos avanzando y nos queda ya muy poquito tiempo, nos quedan seis minutos y medio para que se cumpla la media hora de Oído Cocina en RPA. Eh, Javi, yo eh, cuando cuando iba a retransmitir partidos a Valladolid con el Oviedo, con el Sporting de Gijón, fundamentalmente con el Oviedo, eh, siempre llamaba por teléfono a Javi o a Julio, oye, ¿dónde puedo comer? Y me recomendasteis en la Avenida de Zorrilla, un sitio que se comía una sopa castellana, que se comía un cochinillo impresionante, no recuerdo ahora el nombre y me gustaría saberlo. Eh, estaba eh, Era un sitio maravilloso, encantador, porque allí se come muy, pero que muy bien. ¿Te recuerdas o no?
0: Se dio una sola Falagua. Eh, Exactamente, ese sí, es.
1: Sí, sí. sí. Qué pero, maravilla.
0: Desgraciadamente como tantos ha desaparecido, pero fue fue un emporio gastronómico de Valladolid durante muchos años. ¿eh? En Valladolid se come muy bien, está, está mal que yo lo diga, porque... Parece que estoy tirando para mi tierra, pero sí se come muy bien.
1: Bueno, eh, eh, recomiéndame algún sitio, porque seguro que alguno se irá directamente a Valladolid, eh, pues a algún estudiante, etcétera, y, y puede en un momento determinado decir, oye, pues quiero comerme mmm, pues un buen asado, un buen cochinillo.
0: Vamos a ver, yo en Valladolid recomendaría fundamentalmente eso, ¿no? comer. Eh. Pero ahí como en todos los sitios hay muchos restaurantes, y yo creo que si alguno como referencia fundamental del 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 lechazo que es, eh, que es la comida por excelencia de, de toda esta zona, pues recomendaría el mesón de la Pedriza, ¿no? Que, que, que está ahí también, al lado de la, nada más llegar a la estación, en, en el paseo de Recoletos, ahí está... El, el mesón de la Pedriza, que es evidentemente uno de los sitios donde se come espectacularmente bien el lechazo de Valladolid. es la com... principal referencia, ¿no?
1: Sí. Has comido en muchísimos sitios porque has estado en medio, en medio mundo, has estado prácticamente en, pues en todos los sitios. ¿Te queda en la cabeza algún sitio concreto? que dices, joder, yo como aquí en ningún sitio.
0: Sí, Sí, eh, en Sudáfrica, en Johannesburgo. Yo no he comido nunca en mi vida. No estoy nunca en un restaurante, era como un centro comercial, el restaurante que tenía como 20, 30 comedores, un pasillo central donde estaban colgadas todas las carnes que se podían comer en un sitio de carne, fundamentalmente en la plaza, en la plaza principal.
1: Joder. ¿Y qué y se comía? ¿Era todo solo carne? ¿Eh? ¿Era carne fundamentalmente?
0: Carne carne carne, carne fundamentalmente, por no decir que exclusivamente carne no con alguna pequeña compañía, pero yo no soy muy carnívoro, eh vaya por delante, pero bueno, sí recuerdo aquello, recuerdo en seúl por ejemplo los 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 las palanganas auténticas que, que, que como los calderos de de arroz con con marisco que eran, pues casi de comida común, pero aquello era de lo más exquisito que yo he probado jamás por hablar alguna referencia o en Brasil. Eh, la famosa cadena de Rodicia también ofrece una, un servicio de carne... ...es muy espectacular. Hay en España también sucursales y demás. Yo siempre he sido de ir a comer sitios, eh, eh, platos específicos de las zonas específicas. Y hay mil restaurantes buenos en España y en el mundo ya te cuento, ¿no? Pero si vas a Galicia. A mí me gusta ir a comer mi tortilla de, de panzo. Si voy a, a, a Cantabria, me gusta mi cocido montañés. Si voy a Asturias, me gusta mi fabado, mi pote. Eh, o, o mi arroz con leche, que soy más de caprichitos. Y, y, y si voy a Córdoba, pues me gusta el salmorejo, el rabo de toro. Y, y entonces lo que hago es... Ir a buscar los sitios, que claro, después de tantos años, pues en muchos estados, evidentemente, y en casi todos he probado. Pero casi siempre, por no decir que siempre a mí, yo huyo del restaurante fantástico, que en algunos estado en los que se come francamente bien. Bueno, se come espectacular, en mil restaurantes muy buenos. Voy a la especialidad de cada uno de los sitios, y si tengo que comer un cocido... De Malagato, pues sería Castillo por de los Portazares a León. Y si tengo que comer en Asturias, pues sé perfectamente dónde tengo que ir a comer una buena FABES o una carne o un, o un arroz con leche en, en Casa Consuelo. ¿no?... Bueno, eso es lo que yo he hecho siempre, ¿no?... ir a, ir a comer a cada sitio donde normalmente. Eh, tienen una especialidad de la que son capaces bah, de hacer auténticas maravillas. Y sitios en concreto, pues, pues me parece injusto porque suele haber muchos. Procuro focalizarlo más en localidades en, o en puntos geográficos donde se dan esas especialidades, ¿no?
1: Bueno, ¿quién va a ganar el Giro?
0: Yo creo que Kelderman. ¿Sí? Kelderman, que es un holandés... Hay muy poca gente en el Giro, la verdad. Hay todos los que estudian en el Tour, los que van a empezar... En la vuelta ya, pues eh, están empezando la vuelta, vamos, pero yo creo que lo del Giro es una prueba que se ha visto ahí comprimida en el medio entre una carrera y la otra, tiene una participación muy escasa. Está bonita, porque está bonita porque está mucho más abierta que otras carreras más controladas. Y hay un equipo ahí muy superior, que son los holandeses del, del Sunweb, y tienen a un líder que ahora segundo la general a 15 segundos. Y a mí me parece que es el chico Kelderman. Que no es ninguna estrella del pelotón, pero es un muy buen corredor va a ganar la carrera, pero bueno, vamos a ver que una semana terrible de, de
1: alta montaña. Muy bien, pues eh, Javi, que ha sido un placer el, eh, tenerte al otro lado del hielo telefónico y, y bueno, entrevistarte, evidentemente. Eh, hemos trabajado bueno. juntos durante muchísimos años y sobre todo queda la amistad y el buen hacer, y sobre todo agradecerte muchísimas cosas, pero una de ellas que te hayas acordado de mí en su momento. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte suerte, Javi.
0: A la buena gente hay que tenerla siempre presente en lo largo de la vida. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, abrazo un
1: abrazote. Javi Ares, de verdad, eh, un gran tipo. En, cuando uno lo pasa mal eh, sabe quiénes son los amigos. <risa> y ahí estaba Javi Ares. Nosotros nos vamos. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Volvemos mañana en Oído Cocina.